0: El 2 de abril de 1997, la Confederación de Trabajadores de la Educación instaló una carpa blanca frente al Congreso de la Nación.
1: Soy Silvia Andrea Vázquez, profesora e investigadora de la Universidad de Luján. Yo era parte de la Escuela Marina Vilte y del Instituto de Investigaciones Marina Vilte de la Cetera. Trabajé en la recopilación histórica de la memoria sindical y en el análisis y en el acompañamiento a la CETERA para la construcción de
0: análisis de coyuntura político-educativa. La carpa permaneció 33 meses. Soy Marta Mafei, docente, dirigente sindical,
2: diputada nacional, ambientalista. Fui fundadora y varias veces secretaria general de ATEM, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén, de
0: CETERA, de la CTA. Fueron mil tres días y noches.
3: Soy Hugo Yasky, secretario general de la CTA, diputado nacional y como miembro de la CETERA fui integrante del primer grupo de ayunantes de la Carpa Blanca
0: Su instalación no fue una decisión improvisada Cuando queremos referirnos al contexto político
1: en el que surge la Carpa Blanca tenemos que remitirnos a la década del 90, a la década menemista, caracterizada por la introducción de, de un neoliberalismo salvaje que ataca fundamentalmente a través de los ajustes presupuestarios a los trabajadores rebajando el salario, avasallando derechos, precarizando los puestos y reconvirtiendo los trabajos formales en trabajos más desvalorizados.
2: El gobierno menemista avanzó en la privatización, en la desindustrialización y en la desregulación de las actividades políticas ¿no? que, que, que le dictaba el consenso de Washington bajo las directivas clarísimas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que llevaba adelante el ministro de Economía de Meren, que era Roque
4: Fernández.
3: Políticas que significaron un golpe durísimo a la educación pública, a la salud pública, al patrimonio estatal por vía de las privatizaciones y un tremendo retroceso en términos de conquistas para los trabajadores.
0: Durante los años 90 se promulgó un sistema de normas que continuaba las reformas impulsadas por la dictadura militar a partir de 1976. Se impuso entonces la lógica de mercado.
2: En materia educativa, la idea del, del menemismo fue claramente desestructurar el sistema educativo y correr absolutamente al gobierno nacional de cualquier desembolso económico para sostenerlo el gobierno nacional asumía que tenía deudas con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional y por tanto los desembolsos del gobierno eran para pagar esa deuda y el costo del sistema educativo se corría a las provincias ¿no? la herramienta clave en ese tiempo fue claramente la transferencia de todos los servicios educativos a las provincias no le puedo echar a Menem la culpa de todo porque esto ya lo había iniciado en el año 1978, la primera transferencia la produce la dictadura cívico-militar. Ahora, en 1992, en concreta la totalidad de la transferencia del sistema educativo sin fondos. Esto se había acordado con todas las provincias en un pacto, el Pacto Federal Educativo que se había firmado ahí en 1993 en San Juan donde las provincias y la Ciudad de Buenos Aires aceptaron hacerse cargo íntegramente del sistema educativo, con toda la transferencia. Yo creo que ya en ese tiempo Menem estaba convencido de que finalmente el sistema educativo, como todos los otros servicios, se iba a privatizar. Y por tanto, él habrá conversado con las provincias sobre que esto era una cuestión este, transitoria y que con esto se iban a ver forzadas a la privatización.
1: Significó fundamentalmente la consolidación de la provincialización de la educación. Era la época donde se hablaba del Ministerio de Educación como un ministerio sin escuela. Y como todos sabemos, pactos fiscales de por medio. En esa época, quienes gobernaban consideraban que había provincias viables y provincias inviables. Desde ahí. El nivel de fragmentación de la situación de los trabajadores de la
2: educación era
1: brutal.
2: Redujeron el personal, ajustaron completamente. El pago de los salarios empezó a ser en cuotas, en bonos. No le pagaban. Había provincias que hacía nueve meses que no cobraban, como el caso de Tucumán. Se les rebajaron los salarios. Se precarizaron los puestos de trabajo. Entonces, el mapa de conflicto educativo se generalizó y con una gran heterogeneidad. Es decir, que en algunas provincias no pagaban un mes, en la otra no pagaban dos meses siguientes, en la otra el conflicto venía de la estructuración del plan este más propiamente pedagógico. Es decir, que la acción gremial nos resultaba muy difícil de unificar.
1: Y en ese marco, y esta es la cuestión que le da potencia a haber pensado en la carpa como una medida, era muy difícil por un lado unificar nacionalmente una acción de lucha efectiva, una acción común, y además el tema de evitar algo que en ese momento, por la situación económica de los hogares de los trabajadores de la educación, era imposible pensar en sostener una huelga, por ejemplo, que durara muchos días, porque los sueldos estaban atados al presentismo, que en algunos casos era la mitad de los sueldos, y que con las huelgas eh, se les descontaba, o sea, los trabajadores no tenían condiciones de vida para sostener una huelga grande y un conflicto nacional. Entonces, desde ahí creo que aparece esta idea eh, disruptiva, extrañísima, que se le ocurre a, a Hugo Yasky. Hugo Yasky es quien piensa en una salida como es ayunar en el Congreso, o sea, poner en el centro del escenario político nacional un mojón donde se expresara la lucha nacional de la docencia de nuestro país.
3: Queremos financiamiento para la educación pública, igualdad de oportunidades y posibilidades para nuestros chicos. No queremos más salario de hambre, luchamos para que la educación sea un derecho social inalienable.
0: Un elemento que debe sumarse al análisis es la Ley Federal de Educación, la Ley 24.195, sancionada el 14 de abril de 1993.
4: Una
2: ley que fue muy apresurada, muy inconsulta, y que le agregó al desfinanciamiento otra multiplicidad de complicaciones a las provincias, porque devino la desestructuración del sistema. En realidad, yo creo que eso fue un intento de convertir el sistema educativo en un espacio de contención social. Es decir, había una conflictividad social muy alta, muchos chicos en la calle, una dificultad grande para contener ese conflicto y, por tanto, en ese escenario se decide aumentar la obligatoriedad que era solo de la escuela primaria y extenderla un año más hacia los más chiquitos, al jardín de infantes, la salita de cinco, y agregarle dos años más de la escuela media. En lo que dio en llamarse esos diez años de, de, de educación, uno de jardín, siete de primaria y dos de media, todo junto se llamó educación general básica. ¿no? Los últimos tres años de la escuela secundaria, no eran obligatorios y pasaban a ser una especie de especialización que se llamó polimodal. Hubo resistencias de todo tipo en las provincias, por tanto no todas las provincias lo implementaron, nunca se aplicó simultáneamente en todo el país y entonces terminamos con una cantidad de subsistemas dentro del sistema educativo. Así que el panorama estaba cada vez más complejo, desde lo económico y también desde lo curricular pedagógico. ¿Ustedes piensen qué significa partir la educación media en dos? Dos años pasarlos a primaria y los otros tres quedaron como optativos, todo esto generó un conflicto pero enorme, sobre todo en el tramo de la escuela media
1: y fundamentalmente también había una pelea ideológica respecto de cómo el sistema educativo público empezaba a estar desacreditado y cada vez más puesto en los vaivenes de, de una lógica mercantil, situación que se si había por un lado con consolidado A través de la Ley Federal de Educación Pero también que se había instalado En el sentido común De buena parte de la población Vía el desfinanciamiento de la educación pública Que la educación pública Era como un espacio en el que se cae Cuando no se tiene la posibilidad De ir a la educación privada no, O sea, realmente el descrédito de la educación pública empezaba a extenderse en la ciudadanía
2: así que para nosotros la visibilización del conflicto nos permitió sintetizar una cantidad de demandas locales dentro del sistema educativo y nacionalizarlo sobre algunos ejes que unificaban a todas las jurisdicciones uno era el reclamo por la derogación de la Ley Federal de Educación, otro era la exigencia del financiamiento del sistema educativo y el otro era el rechazo a las políticas del Banco Mundial. Esto era común a todas las jurisdicciones. Entonces ahí fue cuando en 1997 la Cetera unifica la acción sindical detrás de estos tres ejes y resuelve la instalación de la carpa frente al Congreso. ¿Y qué era la carpa? La carpa era el lugar físico donde nosotros íbamos a alojar a un conjunto de docentes, de trabajadores de la educación, que habían decidido iniciar un ayuno para visibilizar el conflicto y plantear ahí las exigencias que pensábamos que algún tipo de repercusión iba a tenerlo ¿no?
3: Fue un intento de sostener en el tiempo una pelea que haciendo paros no la podíamos sustentar Veníamos muy desgastados Habíamos intentado marchas, huelgas distinto tipo de protestas El gobierno menemista era fuerte, la respuesta era que su ministerio era un ministerio sin docentes y sin escuelas. Esto en parte era cierto porque se encargaron de desguazar el sistema educativo nacional con la provincialización y esto agravó muchísimo la crisis en la que ya veníamos y llegó a tal punto que teníamos en el momento de instalar la carpa blanca cinco provincias en las que no se cobraba el salario. ...directamente no se cobraba el salario... Eh, ...la gente hacía retención de servicios... ...porque no era paro... ...dejaba de concurrir a la escuela... ...pues no tenía para pagar el colectivo... ...y el gobierno menemista miraba para otra parte... ...era una época de mucha frivolidad... ...donde los grandes medios de comunicación... ...todavía vivían de la dulzura del uno a uno... no, ...la plata dulce...
2: El pronóstico que tuvimos cuando alquilamos la carpa fue que tal vez nos alcanzara la fuerza para un mes de ayuno. Jamás se nos ocurrió pensar de ninguna manera que la acción gremial podría superar los 30 días, ¿no? Y más teniendo en cuenta que los compañeros ayunaban y ayunaban en serio. ¿no?
3: Los primeros dos, tres días nos preguntábamos qué iba a ser de nosotros ahí en el medio del, de la calle río, frente al Congreso. Los primeros días la gente pasaba de largo y por ahí miraba con curiosidad a ver qué era eso desde la ventanilla del colectivo, pero la gente pasaba de largo. El temor a convertirse en parte de ese paisaje y que lo nuestro no sirviera para nada, que no conmoviera, que no moviera la aguja.
2: El 2 de abril nos instalamos a la semana, en esa represión de Cutralcó, en que la asesinan a, a Teresa Rodríguez, la CETERA resuelve inmediatamente un paro nacional y una movilización para el día 14 de abril. El repudio, obviamente, a la represión y al asesinato de, de, de Teresa Rodríguez. Y ahí tuvimos el primer impacto significativo. Nos sorprendió enormemente la masividad de ambas medidas, la del paro nacional, y la de la movilización, que se juntaron como 80.000 personas. Es decir, ahí tuvimos, yo diría, una alerta sobre las dimensiones que empezaba a tener la trama de la resistencia, no solamente por la cuestión educativa, ¿no? Y el acompañamiento social que los educadores habíamos empezado a construir, ese apoyo popular, esa firmeza de los compañeros, esa decisión de, de continuar entonces el ayuno, derrotarnos, de, no, de no ser siempre el mismo grupo, ¿no? Fue lo que permitió la continuidad, mucho más allá de los 30 días pensados en, en primera instancia ¿no? y por supuesto la lucha se prolongó ya mucho más allá de cualquier expectativa
3: Fue creciendo como una ola gigante de épica, de compromiso con la escuela pública y se logró una sintonía que produjo vibraciones espectaculares a lo largo de todo ese tiempo
1: lo que pasa es que sucedieron algunas cosas en el contexto de ese momento que transformó muy rápidamente este grupo de maestros que hacían ayuno en un mojón que condensó otras luchas. Lo primero que sucedió fue que a pocos días, dos o tres días de estar instalada la carpa matan en Cutralcó en una protesta de las poblaciones que salían a reclamar porque ya no tenían nada eh, matan a Teresa Rodríguez y como la carpa estaba en el lugar más visible de la escena política argentina, se produce una simultaneidad un uso en el mejor sentido respecto de unificar también en ese escenario los reclamos respecto de este asesinato producido en, en el marco de otra lucha gremial. Este primer hito empezó a generar la oportunidad de que una enorme cantidad de luchas, Empezaran, como quien decían, a pasar por la carpa. Bueno, ya que está la carpa, la ronda de las madres, los jueves, visita la carpa y, y da su solidaridad. Y después los maestros ayunantes participan de la ronda de las madres. Los jubilados de los miércoles terminan... ...sus rondas en la carpa... ...si hay un reclamo por José Luis Cabeza... ...por otros conflictos gremiales... ...y bueno, ya que estamos ahí... ...expresémoslos todos juntos... ...eso va generando una condensación de luchas... ...y es como un uso cooperativo... ...del hecho de haber plantado una escena... ...que mediáticamente era potente y que atraía rápidamente la atención de los canales de televisión... ...de los móviles de radio, o sea, se generó un espacio en el centro político del país que servía de escenario para la expresión de todas las luchas que se venían dando y que se potenciaban contra ese neoliberalismo ese gobierno neoliberal que nos hambriaba y, y que tanto daño hacía
2: eh, sobre todo a la clase trabajadora se convirtió en un espacio físico y simbólico para una, una multitud diría yo de pequeñas y de grandes batallas contra el modelo ¿no? Y también contra la injusticia, y contra la brutalidad, contra el silencio cómplice, ¿no? La carpa se constituyó
1: como un acontecimiento cultural, porque además de lo organizado, la carpa fue tomado como un espacio de expresión de una multiplicidad de conflictos, de pequeños colectivos, pero también una multiplicidad de conflictos personales. Yo creo que tuvo mucha importancia el hecho de que referentes culturales de todo tipo, digo, de los más mediáticos hasta los más académicos, se solidarizaron y vieron la necesidad de ir, pero no solo ir de visita, sino de potenciar con su palabra, con su actuación, con su ir hasta ahí, potenciar ese espacio de expresión colectiva que fue modificándose en su forma a partir simplemente de cómo era apropiada. Nada de lo que se pensó como muy estricto respecto de quiénes pueden pasar, quiénes no pueden pasar, con quién pueden hablar o no los docentes, nada de eso se fue eh, respetando a rajatabla, sino todo lo contrario. Las formas de comunicación, las formas de vinculación con el exterior en términos de, de transmisiones mediáticas, pero también con el exterior próximo, con el contexto, con la gente que iba a la noche, los homeless, los, los sin techo porteños, este, los pobres marginados. Se enteraron que los ayunantes eran cuidados por médicos y comenzaron a asistir. Para ellos mismos ser asistidos por médicos porque les resultaba un lugar más cercano, la carpa, para llevar el problema de sus dolencias que un hospital que muchas veces no les daba respuesta y los expulsaba
2: me acuerdo de, de los familiares de la familia del fotógrafo compañero periodista José Luis Cabezas también la carpa lo recuerdo muy bien se peleó por el juicio y castigo a los asesinos de María Soledad Morales en esa pelea la banderada fue la hermana Marta Peloni que estuvo infinidad de veces en la carpa ¿no? tuvimos Miles de visitas. Yo me acuerdo de los familiares de las víctimas de la AMIA, de la, las víctimas de la Embajada de Israel. Los papás de Miguel y de Sebastián Bordón, también asesinados por el gatillo fácil. Bueno, las madres... Y las abuelas de Plaza de Mayo estuvieron siempre, ¿no? Lo mismo que las organizaciones de jubilados, que no faltaban un día. El padre Carlos Cajade, que estaba en una lucha desesperada en contra del hambre y la prostitución de los pibes. Estuvo, qué sé yo, Eduardo Galeano, Mercedes Sosa, Alfredo Alcón, León Gieco, el flaco Espineta, varias veces. La murga Agarrate Catalina, desde ahí de Uruguay. El ballet completo del Teatro Colón, que vino y dio una función en la carpa.
4: Hablaré con el
2: jardín los últimos tiempos ha guardado silencio de micrófonos y que hoy lo no rompe y que hoy está con nosotros Luis Alberto Espineta para todos ustedes con un gran abrazo y una gran
1: alegría de los docentes argentinos. Gracias a todos.
2: Muchas
3: gracias. Estoy acá solamente para cantar unas canciones es para la carta docente que lucha por los derechos de los maestros en la República Argentina para que siempre haya una escuela pública posta. Gracias de todo corazón. Y los llevo en el mío. Gracias. Mario Benedetti, Serrat, Sabina, Costa Gravas, el... El director de z Personajes como esos fueron parte de los actos de apoyo, de la presencia solidaria. Ni que hablar las, yo diría, decenas de miles, pero realmente decenas de miles de personas que a lo largo de los tres años venían a la carpa. A veces se trataba de turistas que de los países limítrofes venían porque conocían la presencia de la carpa... ...cotidianamente la gente que viajaba del interior...
2: ...cientos de expresiones culturales... ...vino el seleccionado nacional de fútbol... ...jugó un picado ahí con los compañeros de la carpa... ...una multitud de intelectuales, políticos, organizaciones sociales... ...clases de la universidad con alumnos este, universitarios... ...conferencias, jornadas de debate... ...en fin, fue un espacio cultural extraordinario... ¿No?
1: los artistas contribuyeron mucho porque eran referentes culturales que llevaban su público, así como profesores universitarios llevaban a sus estudiantes o escritores llevaban a sus lectores después había artistas mucho más masivos o populares que hacía que la gente dijera a dónde se están metiendo quiero ver y empezó a ser un lugar casi casi diría turístico pensemos que tuvo tres años pero también después y eso sí se fue organizando fue un lugar a donde asistieron las escuelas visitaban la carpa así como muchas veces los docentes ayunantes visitaban escuelas o eventos educativos la verdad es que esta situación fue generando un espacio referencial inédito. Inédito para un conflicto netamente de origen gremial político que desbordó totalmente el espacio de referenciación, eh, lo desbordó en el mejor sentido. Pensamos en darle esa lucha la mística del guardapolvo
3: blanco, pensamos en que la carpa tuviera cierto parecido con lo que podía ser en el imaginario popular la forma de una escuela pública y en ese sentido pudimos ligar con un sentimiento profundo que era todavía palpable en mucha gente. Esa idea de rescatar la educación y la escuela pública como la única oportunidad para muchos, como el ámbito de construcción de esa sociedad más justa, de esa movilidad social ascendente, como el ámbito de lo público, de lo igualitario, y así fue que la carpa se convirtió en un hito de la lucha, de la resistencia contra el menemismo y luego muchas luchas se fueron entrelazando con nuestra carpa.
2: No había acontecimiento social, injusticia, que no se cobijara en la carpa y que no tuviera ahí el eco y el apoyo de los trabajadores de la educación. Por eso, con el digamos, el apoyo de la gente, pero además con la solidaridad que la carpa expresó con la conflictividad social de nuestro pueblo, digamos, terminó transformándose en lo que para muchos fue la carpa de la dignidad.
3: La verdad fue como una especie de cimbronazo que de pronto hizo que mucha gente encontrara un ámbito, no solamente en términos de espacio, sino también en términos de oportunidad política para expresar su descontento.
1: Se instaló capilarmente en las conversaciones cotidianas de los hogares, los programas de televisión, incluso algunos bastante poco afectados, a reivindicar la educación pública o la lucha docente como el programa que conducía en ese momento Mariano Grondona se hacían en ese lugar, o sea, el hecho de haberse instalado mediáticamente le dio una potencia muy grande, pero a la vez la fortaleza estuvo en que el reclamo no se desdibujó a manos del rating o a manos del marketing. El reclamo nunca se desdibujó, nunca se despreció. Politizó, nunca se dejó de hablar de la educación pública, de la importancia de la precarización de los docentes. Se sostuvo las banderas y los reclamos por los cuales eso se expresaba claramente como una lucha antineoliberal desde los trabajadores.
2: En números. Fueron 1.380 ayunantes que fueron ayunando en tandas de tres semanas sin ninguna interrupción. Un solo día. Ni Pascua, ni Reyes, ni fin de año, ni Navidad, ni Año Nuevo, ni nada. Tuvieron continuidad en el ayuno de los compañeros. Hubo algo más de 4.500 colaboradores que se turnaron para apoyar, para atender, para cuidar durante las 24 horas del día. Durante los 1.003 días y nos fueron deparando no, sorpresa tras sorpresa los compañeros que venían, que se ofrecían que se querían quedar, venían del trabajo se quedaban toda la noche a acompañar a los ayudantes y e iban directamente de la carpa otra vez a trabajar ¿no? por la carpa pasaron con algún tipo de registro porque hubo mucho que no se registró 2.800.000 personas y nos visitaron 7.003 escuelas Hubo más de 300.000 personas que firmaron eh, solidarizándose con el reclamo de los docentes. Hubo clases públicas, conferencias, toda clase de eventos culturales que se acercaron a la carpa.
3: En lo que respecta a las huellas personales de esa experiencia fueron muy profundas. Primero porque eh, el hecho de ayunar durante un periodo de casi 40 días, como hicimos en los distintos grupos de ayunantes, de compartir la vivencia cotidiana con grupos de 60, 70. Después, por cuestiones de comodidad y de agilizar algunas actividades, se empezaron a ser un poco menos numerosos y bajamos a 50, pero todo eso dejó una marca profunda
0: La Carpa Blanca fue levantada el 30 de diciembre de 1999 luego de que el Congreso Nacional promulgara una ley de financiamiento educativo que garantizaba un fondo salarial de 660 millones de dólares a partir de un impuesto al automotor que pagaba gran parte de la población incluso los propios docentes Se trataba apenas de un punto de partida.
3: Recién con Néstor Kirchner logramos que la demanda de la carpa, que era financiamiento para la escuela pública, se concretara en una ley de financiamiento educativo que elevó del 2.5 paupérrimo al que había caído el presupuesto educativo en relación con el PBI, a más de seis puntos cuando se terminó de completar el ciclo de cinco años de acumulación de recursos que establecía la ley aprobada a estancias de un proyecto de Néstor Kirchner con el apoyo de la CETERA y una construcción de política pública que fue ejemplar porque, bueno, se articuló desde la comunidad educativa con el gobierno.
1: Yo creo finalmente que la carpa dejó saldos... Hacia dentro de las organizaciones sindicales docentes y hacia afuera. Creo que fue una escuela de formación de dirigentes sindicales imagínense que los que ayunábamos estábamos 25 días aproximadamente en un lugar en el que teníamos que hablar explicar, discutir analizar la coyuntura dar respuestas explicitar los reclamos eso fue ...formándonos mucho más que un curso sindical que se da entre nosotros... ...porque nos formamos en la capacidad de interpelar a esos otros... ...que no necesariamente estaban tan metidos en la discusión política de la educación... ...y hacia afuera porque generó un lugar de revalorización... ...del lugar de los maestros, del compromiso que esa lucha expresaba que la docencia argentina tenía con el futuro de la patria y de alguna manera rajuñó sin llegar a, a destruir del todo esa, esa idea de que lo educativo y lo político no deben juntarse. Por algún tiempo la política no fue mala palabra en las escuelas porque la carpa expresó una forma de hacer política que al estar tan cerca de los reclamos individuales y colectivos de la ciudadanía en general, no fue vista como la pelea del sector, de la corporación, Toda esa cosa donde cada vez que un sector del trabajo sale a dar una lucha por sus condiciones y sus salarios, la derecha lo trata de ahí están los que pelean por sus privilegios. Acá estaba claro que la carpa había logrado expresar que la pelea era contra el neoliberalismo y era en representación de todos los trabajadores este, y de los ciudadanos sencillos afectados por estas
2: políticas neoliberales. Para nosotros fue un tiempo enormemente enriquecedor. Nosotros aprendimos mucho. Supimos, fundamentalmente, que podíamos levantarnos de la adversidad, que nunca hay que darse por vencido, y que la unidad y que la democracia a la hora de tomar las decisiones son el mayor respaldo y la mayor seguridad del éxito de un plan de lucha, cualquiera sea, así sea un ayuno. ¿no? Que el grupo de compañeros que ayunó eh, le pudo arrancar de la garra del neoliberalismo la educación pública. ¿no? Nosotros salvamos la educación pública del proceso de privatización. Creo que en La Carpa ayudamos al conjunto de la población a ver la realidad. Muchas de las cosas que se relataron, que se contaron, que se supieron a través de la difusión de la carpa, le abrieron los ojos a, a muchos argentinos. ¿no? Y bueno, para mí la, la mayor enseñanza fue que la solidaridad es siempre el mejor camino de los pueblos. Así que no tengo más que agradecerle a ese tiempo de la carpa y agradecerle a los compañeros que, que la llevaron adelante y obviamente al pueblo que fue enormemente solidario con nosotros.
3: Y eso deja una huella profunda y un aprendizaje profundo. Esos tres años de haber estado sosteniendo la carpa y esos 40 días casi del primer ayuno, en el contexto de lo que se fue convirtiendo en una épica. Creo que nos dejó quizás una de las experiencias de lucha de la década del 90 que seguramente van a quedar en la historia.
4: se abren para el sol valiendo del olvido despierta el camino la aurora las estrellas dejan de brillar la mula elige al azar pisar entre las huellas nuevas es como que sangre libre.